0: Сандерха бургая,
1: друг цветовой бабугае.
0: Он, всем вокруг, и для
1: вас, он друг. Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои дорогие. Здравствуйте, цветы и попугаи. Ну что ж, наверное, на время придется нам все-таки оторваться от наших садов и огородов, которым мы посвятили ой не одну неделю. И в конце концов-то мы все-таки с вами находимся в кошкином доме. И пора бы о кошках поговорить и о других животных. Тем более, что у нас сегодня такой гость. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. Здравствуйте, приветствую нашего гостя, а у нас в гостях президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей России и директор клиники Центра Сергей Владимирович Середа. Сергей Владимирович, добрый день. Добрый день. Вот, Сергей Владимирович, мы познакомились лет 20 с лишним назад, я как сейчас помню, у нас тогда было такое ток-шоу, которое устраивал Алексей Калиновский, ваш коллега, тогда вы были президент гильдии ветеринарных врачей, врачей да? Да, да, то есть вы по-прежнему возглавляете эти наших... Такое вольное братство, да? Ну, да. К сожалению, вольное. Вольное братство, да, да. Ветеринарных врачей. Скажите-ка, пожалуйста, вот тогда... А, Погребняк был тогда, представлял со стороны Минсельхоза руководство, Не да? Минсельхоза, это а.
0: было... Это было... Было
1: Московское городское объединение ветеринарии. Да, 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 да. Вот. Что-то изменилось за эти 20 лет?
0: Упорядочнилось? Вот стало как-то цивилизованнее у нас? А, ну, во-первых, Государственная служба у нее стала чуть-чуть другая структура, то есть она разделилась на правление ветеринарии или департамент ветеринарии и исполнительное объединение, московское городское объединение ветеринарии. То, что касается частных ветеринарных врачей, если тогда, когда мы познакомились, было я не знаю, сколько там клиник, кабинетов, ну, может быть, 20, да? Сейчас их более 600. Ну,
1: секундочку, секундочку, Сергей Владимирович, это некорректное немножко сравнение по одной простой причине. Потому что тогда, в лихие 90-е годы, насколько я помню, лечили все, кому не лень. И, кстати, очень много врачей человеческих да, ушли в ветеринарию. И я как раз хотел вас спросить, а кто-то из них укрепился своей профессии, стал таким известным, практикующим ветеринарным врачом? Или все таки это разные направления? Ну, во-первых,
0: это все корректное, потому что те челночники или с мешками, которые ходят и лечат животных, они так и остались. Коновалы, да? Так их называют? Коновалы, я бы не назвал даже коновалы, я бы... Кашкадава их назвал, потому Кашкодава, что это, да? на самом деле коновал это все-таки была профессия и помогали животным. А эти люди, которые ходят, они не всегда помогают животным. Ну, коновал это что-то вроде фильчера такой был, да? Ну, да, собственно говоря, коня валить для кастрации uh -huh. кастировали, а потом уже расширялось, расширялось, и uh -huh. уже превратились в Витейнанного врача. Насчет, кто укрепился, нет, все те, которые были медики, они практически растворились их не стало этих организаций, как правило, может быть единственный человек, который получил еще дополнительное образование, это офтальмолог доктор Шилкин, угу. вот, который замечательно практикует, и вот а остальные нет. Ну,
1: глаз-то он, везде глаз, и
0: везде устроен. Ну, ну не совсем, не совсем есть. одинаково да, есть. Разница, есть различия, да. конечно принцип один и тот же, хрусталик, и так далее. Хрусталик, кровоснабжение и все прочее. Это все понятно. Так что изменения, конечно, колоссальные произошли за это время, и ветеринария развивалась и развивается. Угу. просто стремительно. Сергей Владимирович, ну я почему и мы потребители, вот все, кто сейчас нас слушают,
1: а там все-таки несколько миллионов ушей, мы все потребители вашего ветеринарного продукта. Поэтому так. как все происходит? Я иду по коридору, мне на встречу кидается какой-то коллега, говорит, Саша, слушай, что делать? У меня тут кисочка, или там мой котик или у меня собака? Кого-нибудь посоветуй. Я говорю, сейчас секундочку достаю телефон, начинаю крутить и кого бы из э, товарищей нет, этого лучше не надо, этого сюда. Лучше. А вот этот вот сюда самое то, то есть, обычно как идут на доктора. То есть, согласен. Точно так же. Но, к сегодня. сожалению,
0: мы пока цивилизу... не цивилизованно работаем, но, во-первых, энное количество лет, я не знаю, сколько 5-6 лет назад отменили лицензию. Теперь каждый желающий может делать что хочет. То есть, я тоже могу в ветеринара пойти? Нет, 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 нет. Я имею в виду. Диплом нужен, а... да? Да. Кто имеет диплом, может заниматься ветеринарной практикой, что есть неправильно. Угу. И поэтому сегодня, сегодня на рынке ветеринарном нет регулятора, и он просто отсутствует. Я приведу пример Франции. Есть орден ветеринарных врачей Франции, угу. куда входят 14 или 16 тысяч ветеринарных врачей. И вхождение в этот орден, это общественная организация, но тем не менее, вхождение в этот орден обязательно, если ты не член этого ветеринарного ордена, ты не Запрет можешь... на профессию. Запрет на профессию. У нас этого не существует. Вот почему-то решили, что это излишние функции, лицензии, взяли их и отменили. В том виде, который была лицензия, построенная на взятых, конечно, конечно, не нужна была. Ну, там но... что, заплатил,
1: За... получил Заплатил,
0: да, 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 да. Угу. Вот, но отменив и не создав ничего нового, вот, оказалось, что рынок у нас совершенно стихийный. Зачастую люди без образования практикуют, и практически никто не контролирует это. Ну угу опять же, заговорили мы за границу, там все-таки все немножко
1: по-другому. Да? Там как-то народ более такой законопослушный, он не будет делать лишних движений. и Если поблизости есть ветеринарная клиника, то он будет обращаться туда. Несомненно. Правильно? Это во всей Европе так. Это во всем мире. Во всем мире. Там не пойдут на доктора Середу, потому что Нет. доктор Середа это бренд, там не пойдут там на доктора Иванова, потому что доктор Иванов, а есть такой доктор Иванов? Да? Или...
0: Доктор Иванов.
1: Гипотетически, да. Ну хорошо. Здесь все понятно. Но с другой стороны, Сергей Владимирович, у меня, извините, но я такие причуды капитализма встречал лет... Да я сейчас точно скажу. В 1995 году в Дании мы снимали, делали репортаж в ветеринарную клинику, и смотрю, такая картина. Лежит котик после... Операционный, постоперационный период реабилитации. И он от наркоза еще бедненький не отошел, он лежит под одеялом, как человек, голова на подушке, что меня уже умелило, да, укрытый одеялом, и рядом сидит медсестра и сестричка что-то читает. Я говорю: простите, а что это? Это письмо от его хозяев. Я говорю, я не понял. Ну, хозяева написали письмо котику,
0: и мы должны прочитать. Вот угу. такая вот рука. Ну, это замечательная же история-то. Если хозяин верит, что животное его слышит, это эффект плацева. Да. И пусть хозяину будет приятно, замечательно. Если вот у нас так будет, то и хозяев будет доволен. И кот, если у читающего голос, голос приятный, почему нет? Ну, приятно это а с вот. нашей точки зрения. Ну, да. С точки зрения и кошки, там уши по-другому да. устроены. Да. Это у нас ответственность.
1: 12 до 20 тысяч герц, а там все-таки больше диапазон. Поэтому котик может услышать какие-то обертоны которые ему будет очень неприятно в этот период. Но это так. Но, тем не менее. Хорошо. Ну, вот смотрите. У нас все-таки рынок наших ветеринарных услуг, он все больше как-то интегрируется в европейский и становится таким же, да? Или да скифы мы, да зиаты мы, с раскосыми и жадными глазами?
0: А, ну, несомненно, мы же сейчас не за железным занавесом. И масса возможностей. Все обучаться есть и в России, и за рубежом. И сегодня у нас уже есть. Люди, которые закончили и получили специализацию Таких людей немного, всего два человека Но, тем не менее, по, например, по дерматологии Катя Кузнецова закончила колледж европейский mm -hmm. И она имеет статус дерматолога Хотя у нас законодательно это никак не прописано никак... Ветеринарного дерматолога Ветеринарного дерматолога Также mm -hmm. существует ветеринарный стоматолог и так далее Но у нас нет специализации Она нигде не обозначена И даже в вузах, что, кстати, больное место А вот почему,
1: Сергей Владимирович? Ведь у собак, у кошек а вы знаете,
0: вот почему я не знаю, начну с того, что сегодня у нас вузов а, больше, чем было в Советском Союзе, а и количество а, людей, которые получают высшее образование ветеринарных вузов по профессии ветеринарный врач, их больше. А зачем это делается, это деньги для тех людей, которые этим занимаются. Здесь вопрос простой. А почему на это государство не обращает внимания, мне это непонятно, потому что никакие импортозамещения и никакие э, инновации, никакие технологии не возможны без грамотных специалистов. Угу. А сегодня грамотных специалистов, наши э, российские высшие школы, не выпускает. Просто их нет. Сегодня Ты голод... Что, научной школы нету, она рухнула. Она школы. рухнула. Сегодня колоссальный голод испытывают все клиники. Врачей много, но найти нет. Прежде чем взять на работу врача, мы проводим тесты. Так вот, эти тесты не выдерживают 90 с лишним процентов людей. На квалификацию. Просто. На квалификацию, да. Даже экспресс-тесты, какие-то мы делаем 15 минут, люди не могут ответить на элементарные вещи. Это говорит о том, что подготовка в высшей школе безобразная. Угу. И с каждым годом она падает, падает и падает. Если два, нет, 5 лет назад... Меня наши академики называли лжецом и говорили, что я позорю... Наши вообще... академики от ветеринарии? От ветеринарии, да? Да, угу. То теперь они уже не говорят это, потому что сегодня мы находимся почти на дне по ветеринарному образованию. Если правительство наше не обратит на это внимание, угу. и вновь назначенный министр господин Ткачев не обратит на ветеринарное образование внимание, то я думаю, что нас будут ждать сплошные. И неудачи в Вот хозяйстве.
1: здесь тоже хочется уточнить э, немножко, потому что раньше все-таки, когда готовили ветеринара, э, ну я имею в виду вот в нашем социалистическом тогда еще отечестве, да, то как-то больше уделяли внимание крупному рогатому скоту, э, пушному зверю, который там на фермах, да, кто там еще был у нас, э, ну орнитологи были, да, птичьи фермы и так да. далее, так далее, да, и какие-то оттуда вот отчепенцы уходили к собакам,
0: кошкам, к лошадям. Вот один из них я, это, это отщепенцев. чупенец, да? Я полный отщепенец. А что,
1: вот, наверное, в Тимирязевке, да? Чтобы нет, в
0: Тимирязевске сейчас есть факультет какой-то ветеринарный. Угу. Нет, Московская ветеринарная академия. Конечно, все удивлялись. Говорят, как ты, что, с собаками, с кошками? Ну это да. как позор семьи я был. Да, нет, да. чтобы да. коровам хвосты Нет, коровам, да. Нет, но сейчас хочу сказать, что и, собственно говоря, у нас-то из... Мало что изменилось. У нас, наверное, почти единственный вуз, где есть кафедра по мелким экзотическим животным, это Московская ветеринарная академия, а другие академии, другие институты или не имеют этой кафедры, или сократили эти угу. кафедры. Поэтому все осталось то же самое, но учить стали хуже и по сельскохозяйственных животных. Ну, У нас да. фактически сегодня уничтожена школа ветеринарного коневодства. У нас нет врачей, кто может лечить лошадей. Это... А
1: лошади, между прочим, становятся все более, более популярными. Конечно. Уже часто лошади лошади и появились.
0: как pets любимцы, да. и как мясное скотоводство. Нет врачей. Это ужас, на самом деле это ужас Но, не знаю, я не знаю Я вообще больше пессимист, пессимист. Но но я, поводит, А, а радоваться-то нечему Нечему Я остается радоваться только вылеченным животным вот. Ну, а -а -а. Нет, ну,
1: в вы, вылеченном животном понятно, что надо радоваться. И я вот как раз не так давно наблюдал такую забавную картинку. А у Володи Романова, кстати, у коллеги, да? У, у него принесли маленького попугайчика, такого волнистого. И это, что-то ему делали. Потом ему рентген сделали. Потом какой-то соскоп куда-то отправили. Я сижу, смеюсь, говорю, Володь, вот посмотри, попугайчик стоит три копейки. А на него угрохали. Нет, это же прекрасно. Это прекрасно, потому что это живая душа, трепетная, вот она пернатая. У тебя в ладошке, и ты не задумываешься над тем, что ты там на, на какое-то медицинское оборудование столько-столько затратил. То есть ты не измеряешь это
0: в рублях. Да, но живую душу должны лечить квалифицированные специалисты, а государство должно создавать для этих специалистов условия. Так вот, сегодня государство Ноль создает для работы ветеринарных врачей хотя бы начать. Ну, с подождите,
1: того, сейчас начнет. начнет с а вот... чего начнет Ну как с чего начнется? Простите,
0: ну, с, с, с этими с анестетиками. У нас как 20 лет назад все не, не может нормально. Никто работать, потому что в полулегальном отношении на наркоконтроль так задавить Сергей, так задави, Сергей да, Владимирович да,
1: Сергей Владимирович, секундочку. Да. Вот у нас есть три таких слушателя, которым я лично обещал, что в случае непонятного слова буду просить наших гостей объяснить. Что
0: анестетик? Анестетик – это препарат, который обезболивающий. обезболивающий да. А скетамином, кстати, числе, история чем закончилась? Ну, с скетамином она полу закончилась. Он стал легализован. Но для этого надо получить лицензию а условия для получения лицензии они достаточно сложные и их могут только получить определенные формы собственности это ООО а кто ИП что 80 врачей у нас ИП угу. они по закону вообще не могут получить лицензию то есть как...
1: подождите если я врач индивидуальный предприниматель да, да, то да. я собаку должен резать без анестезии да да, да. а кроме кетамина есть какие-нибудь
0: а, нет нет, Нет, заменителей. Мир живет сотни э, видов анестетиков для сотни и тысячи. Ну, а проблема, проблемы, то, что у нас они не зарегистрированы. Вот представьте...
1: Ну, что... вы знаете, кстати, мне мой старый друг, доктор Данилин, очень известный нарколог, вообще такой вот классик от жанра, он сказал, Саш, если честно, я не видел ни одного человека, который бы торчал бы на этом, как вот постоянно... На кетамин. На кетаминщиков в моей практике не было. Часто это... Меня вы прошли знаете, миллионы это... Наркоманов. это а,
0: есть только какое-то представление об этом неправильное у представителей наркоконтроля, которые придумывают, что... ну это бывший
1: наркоконтроль был.
0: Ничего не поменялось, я вас Нет. уверяю. Те, люди те уволены, ушли, а головы <свят> остались тех же, и думают угу. они так же, угу. что только запретительные меры сажать, не давать и так далее. И уголовные дела до сих пор заводятся, и сейчас за этот долбанный, извините меня, кетамин э, год или два назад 8,5 лет э, врачу дали Uh -huh. Это что, нормально, ненормально это? Нет, это совсем не и когда с коллегами в Европе об этом говоришь, они вообще не понимают, о чем речь идет. Поэтому я не знаю, может быть, uh -huh. вот сейчас говорили там, что встречался и Путин с представителем наркотоля, но услышьте вы, будьте вы uh -huh. людьми, услышьте вы, что проблема ветеринарное сообщества имеет огромное, никто это не решает. Ну, видите, все таки наверное, сейчас
1: придется все эти проблемы решать по одной простой причине, что вот, опять же, вчера я был у старого своего друга, который открыл ресторан, мы с ним сидели, я говорю, ну, как импортозамещение? Он говорит, ты знаешь, ну, вот, ешь нашу уже свинку. Я говорю, И не хуже говорю, мясо, чем аргентинское? Нет, не хуже. То есть, видимо, все таки сейчас вот сам процесс импортозамещения, он потребует подготовленных ветеринаров, он потребует какой то вот перекроить законодательство. не не, ну, но
0: в один момент это не сделаешь, в один момент не сделаешь. Это для того, чтобы а такие вещи быстро не делают. Правильно. Для того, чтобы это сделать, правительство и высшие школы должны услышать, обязаны услышать практикующих врачей, какие угу. потребности. Сейчас этого диалога нет за редким исключением. Угу. Они... Так у меня такое впечатление, что вузы для себя готовят. Вот варятся они в этой каше, и не видят, что делается, говорят, у нас все здорово, у нас все замечательно. Давайте не будем о грустном, Сергей Владимирович. Да, давайте не будем. не
1: будем о грустном, потому что сейчас нас слушают все-таки не ветеринарные врачи и даже не те, кто решает судьбы отечественной ветеринарии, хотя такие тоже есть. А большей части владельцы домашних животных, которые точно так же, как и люди, болеют, также могут простудиться, также могут подцепить какую-то инфекцию, также страдают от всех тех же самых болезней, однозначно. Абсолютно опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система.
0: – Опорно, я думаю, что опорно <свят> начали <свят>
1: говорить. Опорно-двигательный. двигатель. <свят> <свят> ну, я знаю одну врачиху, которая всегда говорит «порно-двигательный аппарат». <свят> ну, это уже ладно. Вот. Я к чему веду? Вот как, по какому критерию мне выбирать? Вот я завел собаку, у собаки проблемы. Куда мне обратиться? Мне бежать в ближайшую э, клинику, которая у меня по месту жительства? Мне лезть на форумы в интернете искать отзывы? Мне искать доктор доктора какого-то, который будет моим домашним доктором и будет эту мою собачку вести с ее молодых когтей и до самой старости. Вот какой алгоритм действия вы предложите, Владимир?
0: Вы знаете, на самом деле вот как должно быть должны быть лицензированной клиники но раз этого нет наверное существует какое то сарафанное радио как вот еще в советское время да. И... ты в ту клинику не ходи ты ж ну, можем да, да, надо посмотреть это... во первых yeah. как эта клиника долго живет сколько она на на этом рынке, потому что есть удачные клиники, которые 20, 25 и больше лет уже находятся, и врачи то есть. То подождите, у... первый критерий. Вот если таки, клиника старая, то, значит, она... Как правило, как правило. Как правило. значит, как правило, она, правило, Если
1: да. она пережила все бури и невзгоды нашего Отечества, если она выстояла, если она существует, значит, она... Да, э, а потом люди, которые
0: содержат и лечат своих животных практически все врачи этих этих знают и там имена Гарамова там, Митина и угу. я не знаю Васильева вы имеете в виду сейчас
1: заводчиков да? то есть если Конечно, я покупаю собаку как то заводчик
0: Хотя, да мне они сразу как правило, знают каким идти врачам. Хотя с заводчиками это, это, отдельная история. История. Да. это отдельный. Это отдельный вид вообще. Людей. Да, причем я бы даже разделил. Одно дело заводчики
1: собачьи совершенно. А другое кошачьи дело. Кошачь. совсем другой Это, это, да, вот, это на вообще этом месте другой мир. Сергей Владимирович точно так же, как и я, испуганно вздрогнул. Да. Да? <свят> вот. Это отдельные люди. Ну, все
0: замечательные люди. Замечательные я люди. вот вчера встречался с грузинскими архитекторами. Я хочу сделать у себя на клинике, чтобы у меня кошки сидели, я не так Слезали с крыши. Вам вот. Церетели будет делать
1: Нет, кошку? нет, нет. Эту нет. кошку будет видно, наверное,
0: на подъезде к Москве? Не-не-не, не Церетели будет. Ну, помимо Церетели, много замечательных скульпторов есть. Они завтра должны прийти, смотреть. А почему все таки кошку, Сергей Владимирович? А я не знаю, так сложилось. Не знаю, у меня кошка, во-первых, прожила более, по-моему, 25 лет. Вот, жевали ее валюта, и когда вот первый вот московский комсомолец, угу. я не помню, лет 25 назад... Заметка такая была: у Сергея Владимировича есть валюта. Угу. Это о моей кошке было. Ее звали а, валюта. Валюта, да. Ух ты. А когда мама увидела, Сережка, что ж ты делаешь? Посадит <свят> же к чертовой матери. <свят> я говорю, это кошка <свят> Ну, счастливой жизни прожила. А да. я знаю еще одну кошку, которая 25 лет
1: прожила, это у Кати Лисицыны. Это вот очень известный человек, тоже филинологии. И, кстати, сколько прожила кошка, это такой тест на профессиональный подход к ее содержанию. Да? А вот, кстати, Сергей Владимирович. Скажите мне, как ветеринар, ветеринару. Вдруг я сейчас с ужасом узнаю, что мы гробили своих кошек, когда кормили их ментаем, поили молоком. Да, что кошачий организм он совершенно там лактозу не расщепляет, а рыба ей не нужна. Но, тем не менее, эти... А сейчас мы пользуемся кормами с Там баланс жиров, белков, углеводов. Да еще гаммы для престарелых котов с мочекаменной болезнью и так далее. А почему кошки столько живут? Они продлили свой срок в два раза.
0: В два раза? У меня нет такой статистики. Что кошки продлили... Вот я говорю, срок. почему
1: при этом они живут столько же на этих хваленых кормах, которые там целые Но, лаборатории... Ну, вы понимаете, это же все
0: эти промышленные корма, Это, во-первых, это удобно, это несомненно. Вот, удобно, удобно, да. Удобно для человека. Да, очень Но удобно. это же колоссальная реклама. Колоссальная реклама. А какой огромный, какой промоушен... Я рам... сейчас не об этом. Вот Но...
1: пока никто не слушает. Скажите, да. пожалуйста, ваша валюта, что она ела? Ментая или по... все-таки корма? Нет, фирменная?
0: моя... Валюта ела корма. Карма все Всю 25 жизнь, лет. Все 25 лет. Вот как я ее взял, uh -huh. подобрали ее на улице дети. Она по ела, потому что я, ну, это удобный удобно это раз. Uh -huh. во вторых для того, чтобы кормить натуральными кормами, ну как-то рационно составлять.
1: Да, и, это, наверное, не всякому дано, да, 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 да еще его надо
0: выдерживать. Выдерживать надо, да. поэтому это... Вот я
1: знаю, что мне нельзя, я очень хорошо знаю, что я... Но я же не могу удержаться, правда? Это так, так я сказал я и тоже. Понятно, то есть все таки лучше пользоваться кармами, да? Я думаю, что да. И меньше будет работы вам, ветеринаром. Я надеюсь. Хорошо. Ну, кошка, все-таки облигатный хищник, здесь все понятно. А что касается собаки, собака всеядная. Собака же ведь может жрать все, что угодно подряд. Здесь тоже все-таки корма, особенно сухие корма, происходит в революцию.
0: Я... Конечно, это колоссальная революция. Ну, вот же своих животных, всех у меня сейчас три собаки. Какие у вас собаки? Значит, собака у меня одна, Тайсон, она бездомная с улицы на конюшне рожденная. Uh -huh. Вторая собаку недавно я взял из приюта беспородную. Uh -huh. И третью собаку я взял у своего сотрудника бывшего Сергея uh -huh. Гершова, овчарку. Я всю жизнь... Немецкую овчарку да. Сергей, на На трех собаках
1: мы сейчас на секунду остановимся. Мы послушаем новости свежие. Их да. будет гораздо больше трех. А, вот. а потом мы вернемся в студию и продолжим этот разговор. Да. И я вам напомню ключевое слово ⁇ три собаки ⁇ Три собаки.
0: Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.